Amint azt tudjátok, ezekben a hetekben a tanítványságnak a témaköréről beszélek, ezzel foglalkozunk. Ez a kis logó, ami most a képernyőn látható, tartalmazza azt a fő mondatot, amit két héttel ezelőtt szögeztem le, hogy tanítvány vagyok. Az a célom ezzel a sorozattal, hogy egyre inkább megerősödjön bennünk ez az identitás. Hogy mi nem egyszerűen megmentett emberek vagyunk, akiket Jézus Krisztus megbentett, nem egyszerűen hívők vagyunk, akik hiszünk ő benne, hanem tanítványok vagyunk. Láttuk az első alkalommal, hogy nagy különbség van egy szimpla érdeklődő és egy tanítvány között. Az érdeklődő alkalmanként jön Jézushoz. Az érdeklődő és Jézus között van egy viszonylag nagy távolság. Az érdeklődő általános igazságokat ismer meg Jézusból, és felszínes igazságokat sokszor. Egy érdeklődő elsősorban arra fókuszál, hogy mit kaphat ő Jézustól. A tanítvány teljesen más. A tanítvány a belső körnek a részévé lett, a tanítvány állandóan együtt van Jézussal, a tanítvány közel van hozzá, a tanítvány mindig figyeli őt, a tanítvány mindig vele jár, a tanítvány bevonódik Jézusnak a szolgálatába, a tanítvány személyes és mély kijelentéseket tud kapni Jézus Krisztustól, és egy tanítvány számára nem Jézus szolgáltatásai a legfontosabbak, hanem Jézus személye. Mi nem azért vagyunk ma itt, mert kapni akarunk valamit Jézustól. Természetesen akarunk kapni, és fogunk is kapni, ez nem kérdés hanem azért vagyunk itt, mert tudjuk, hogy ő kicsoda, és mi az életünket neki adtuk. Az elmúlt alkalommal a tanítványság kezdetéről beszéltem, arról, hogy hogyan lettek az első tanítványai Jézusnak az ő tanítványai, hogyan lettünk mi az ő tanítványai, és mi az a négy mozzanat, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy valaki Jézus valódi tanítványává váljon. Emlékeztek-e rá, hogy mi volt az a négy mozzanat, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy valaki Jézus valódi tanítványává váljon. Négy dolog. Az első, az elhívás. Köszönöm, Erzsike. Az elhívás. Az, amikor felismerem, hogy engem Jézus hív. Meghallom az ő hívását. Megtapasztalom azt a vonzást, ami ő hozzá húz. Ez az elhívás. Mi volt a második mozzanat? A felismerés. Mi az, amit felismer valaki, mielőtt, vagy amikor Jézus tanítványává válik? Mit kell, hogy felismerjen? Az egyik, hogy kicsoda Jézus, hogy ő a földre jött Isten, az emberi természetet magára öltött Isten, a világnak a megváltója, aki az egész világ bűneiért halt meg, és megmentette az egész világot, és akire feltétlenül szüksége van minden embernek. Tehát ezt ismeri föl, mi az, amit még felismer? Hogy ő bűnös. Hogy szüksége van Jézusra, mert ő maga is bűnös, és szüksége van a megváltásra. Így van, tehát elhívás, felismerés. Ugye a sorrend az változó lehet a kettő között. Mi volt a harmadik dolog, amire feltétlenül szükség van ahhoz, hogy valaki Jézus tanítványává váljon? Az elhagyás. Igaz, azt olvastuk, hogy Jézus első tanítványai mindent elhagytak ő érte. Semmit nem tartottak vissza tőle. Nem engedték, hogy bármi visszatartsa őket. Három dologról beszéltem a múlt vasárnap, három dolgot konkretizáltam, amit el kell hagynunk ahhoz, hogy Jézus valódi tanítványai lehessünk. Emlékeztek rá, mi volt ez a három? Az első, 
ami ellentétes Jézus Krisztussal. Mondhatnánk úgy is, hogy ami rossz, ami bűn, amiről megértettük, hogy nincs összhangban Isten szellemi és erkölcsi törvényeivel. Mi az még, amit el kell hagynunk? Ami, ami fontosabb nála. Hogyha bármi van, ami fontosabb számomra Jézusnál, akkor nem tudok az ő tanítványa lenni. Igen, mi volt a harmadik, itt már elhangzott, ami, ami akadályoz. Igaz, hogy János és Jakab ott hagyták az apjukat, ott hagyták a, a, a munkásokat, ott hagytak mindent, az egész vállalkozást az azért, hogy Jézus tanítványai lehessenek. Miért? A vállalkozás, a szorgos munka az bűn, nem. Fontosabb volt számukra Jézusnál? Nem. De ahhoz, hogy teljesen az ő tanítványai lehessenek, mégis visszatartotta és akadályozta őket. És ezért el kellett hagyniuk azt is, ami akadályozta. Így van, tehát az elhagyás volt a harmadik, és hogy teljes legyen a kép, mi volt a negyedik dolog, amire szükség van ahhoz, hogy valaki Jézus valódi tanítványává váljon? Az önátadás. Igaz? Jézus azt mondta, hogy ha valaki én utánam akar jönni, akkor tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztjét, azaz halljon meg önmagának, és úgy kövessen engem. Miért? Miért van szükség a teljes önátadásra? Azért, mert csak így tudjuk megragadni Jézusnak a személyét igazán. Azért, mert csak így tud bennünket átformálni igazán. Csak így tudunk részesedni abból, amit velünk kapcsolatosan tervezett. És azért, mert az életünkben jöhetnek olyan helyzetek, amikor csak is a teljes önátadás tart meg bennünket Krisztusnak az útján. És arra hívtalak benneteket az elmúlt vasárnap, hogy, hogy tartsuk frissen ezeket a dolgokat az életünkben. És elevenítsek fel újra és újra az elhívásunkat, hogy tisztítsuk ki magunk előtt a képet, hogy ki is ő, és miért van rá szükségünk, hogy ne engedjük, hogy visszajöjjenek az életünkbe azok a dolgok, amiket már elhagytunk ő érte, és hogy újra és újra adjuk át önmagunkat neki. Hogyha gondoljátok, nézzétek vissza ezeket a videókat, és frissítsétek fel újra és újra ezeket a dolgokat magatokban, mert szerintem fontos, hogy valahogy az életünk a gondolkodásunk részeivé váljanak. Tehát tanítvány vagyok. A mai alkalommal innen fogjuk folytatni, és a tanítványságnak a lényegéről szeretnék beszélni. Ezt Csaba Vidmer hátulétszi, hogy dugják be legyen kapcsolat is a prezenterem meg a rendszer között. Szólj, ha megvan, megvan, próbáljuk. Csaba megcsinálta, szuper! Szóval a mai alkalommal a tanítványság lényegéről szeretnék beszélni. Kezdjük azzal, hogy mi az, hogy valaminek a lényege. Amikor azt mondjuk valamire, hogy ennek a dolognak ez a lényege, akkor mire gondolunk? Szóljatok hozzá! A legfontosabb abban a dologban. Nagyon jó. Van-e más megfogalmazás, amit mondanátok? A magva, a középpontja, a lelke, a középpontja, igaz? Tehát amikor valaminek a lényegéről beszélünk, akkor annak az adott dolognak a középpontjáról, a lényegéről, a lelkéről, a legfontosabb tartalmáról beszélünk, ami, a, ami abban a dologban igazából a középpont. Hogyha elmenjünk egy esküvőre, akkor az esküvőnek mi a lényege? 
az eskü. Az, hogy ott egy férfi és egy nő szövetséget kötnek egymással, ez a lényege, és konkrétan maga a fogadalomtétel a lényeg. Nem a mennyasszonyi ruha, nem a csokor, nem a szalag, nem a torta, nem a teríték, nem a koszorús lányok. Nem ez a lényeg benne, hanem a lényeg az, hogy két ember szövetséget köt és fogadalmat tesz. Ezért megyünk oda. Egy szülinapi partinak mi a lényege? A megemlékezés, az ünnepelt, én ezt a kettőt összekombinálnám, az, amikor köszöntjük az ünnepeltet. Így van? Nem a csomagoló papír, nem a torta, nem a konfetti, hanem az, hogy a születésnapost köszöntjük. Egy, egy ebédnek mi a lényege? Az étel, és az, hogy az ételt magunkévá tegyük. Igaz? Ez az étkezésnek a lényege. Minden dolognak az a lényege, ami a, amiről valójában az a dolog szól, ami annak a középpontja, a legfontosabb tartalma. Mi a tanítványságunknak a lényege? Mi áll a középpontjában annak, hogy mi Jézus Krisztus tanítványai vagyunk? Nos, ez egy izgalmas kérdés. Ki fog derülni a mai napon? Ez az, amit szeretnék bemutatni nektek, a tanítványságnak a lényegét. Kezdjük azzal, hogy vizsgáljuk meg magát a szót, mert már ez rávilágít a lényegére. A tanítvány kifejezés az újszövetségi görög nyelven úgy hangzik, hogy matétész, és ebben a, ez a kifejezés két meghatározott dolgot jelöl vagy tartalmaz. A tanítvány kifejezésben az szól egy meghatározott tevékenységről, és szól egy meghatározott kapcsolatról. Ez a két fő tartalma van ennek a szónak. A kérdés, hogy mi az a meghatározott tevékenység, és mi az a meghatározott kapcsolat. A tanítványságban mi az a konkrét tevékenység, amiről szól a dolog? Szóljatok hozzá bátran. A tanulás. Így van. A tanítványságban a meghatározott tevékenység a tanulás. A magyarban a tanítvány szó az a tanít igéből származik, a tanítvány főnév a tanít igéből származik, azaz amikor valakibe próbálnak beleönteni valamilyen tudást. De az újszövetségi görög nyelvben nem a tanít igéből származik, hanem a mantánó igéből, ami azt jelenti, hogy tanul, felfog, megtud, megért, tudomására jut, megtanul, hozzászokik. Tehát nem a tanárnak a tevékenységére épül alapvetően a tanítvány szó, hanem a diáknak a tevékenységére. Szóval a tevékenység az, hogy van valaki, aki erőfeszítéseket tesz aktívan annak érdekében, hogy bizonyos tudást, bizonyos készségeket elsajátítson. Ezt jelenti tanulni. Ebből következik, hogy a tanítvány tanul. A tanítvány az az ember, aki aktívan fáradozik azon, hogy bizonyos tudást, készségeket elsajátítson. Ebből azt következik, hogy aki nem tanul, az nem tanítvány. Mi a különbség a diák meg a tanuló között? A tanulás, igaz? Tehát vannak diákok, akik járnak iskolába, de nem tanulnak. Nem tudom, 
Hallottatok-e már ilyen diákokról? De vannak ilyen diákok, akik eljárnak az iskolába, de nem fáradoznak aktívan azon, hogy elsajátítsanak bizonyos tudást vagy bizonyos képességeket. Miért mondom ezt? Azért, mert vannak emberek, akik eljárnak Jézushoz, mondhatnánk Jézus diákjai, de nem fáradoznak aktívan azon, hogy elsajátítsanak dolgokat Jézustól. Akkor őket nevezhetjük tanítványnak. Őket nem nevezhetjük igazán tanítványnak. A státuszuk lehet, hogy az, de a lényege nincs meg a dolognak benne. Ez olyan, mint hogyha elmennék egy esküvőre, ahol nincs vőlegény és menyasszony. Elmennék egy szülinapi partira, ahol nem köszöntünk meg senkit. Elmennék egy vasárnapi ebédre úgy, hogy nincs étel az asztalon, és nem veszünk egy falatot sem a szánkba. Milyen dolog lenne már az? Szóval a tanítvány az tanul. Aktívan fáradozik azon, hogy bizonyos tudást, készségeket elsajátítson. De ahogy mondtam, ebben a kifejezésben van egy másik dolog is, egy másik lényegi dolog is. Ez pedig a kapcsolat. Ugyanis a tanítvány egy olyan tanuló, aki nem magától tanul, nem autodidakta módon tanul, hanem a mesterétől tanul. Valakinek az irányítása alatt tanul, tulajdonképpen valakitől tanul. Ez a valaki a mestere. És ő pontosan azért szegődött hozzá, mert felismerte, hogy az ő birtokában van az a tudás, vagy az a készség, amit ő maga is szeretne elsajátítani, és azért van vele, hogy ez megtörténjék. Figyeljetek, ez egy nagyon fontos dolog. A tanítvány az nem magától tanul. Nem a saját erejéből tanul. Nem arra törekszik, hogy ő kibányásszon dolgokat magának, vagy rájöjjön dolgokra, hanem a tanítvány ott van az ő mesterével azért, hogy tőle vegye át mindazokat a dolgokat, amikre neki szüksége van. És itt jön a lényeg, hogy a tanítványságnak a lényege az átadás, átvétel. Hogy a mester átadja, a tanítvány pedig átvegye azt, aminek a mester a birtokában van. Kiemeltem külön színnel ezt a lényegi pontot, az átadás, átvételt. Ez a lényege a tanítványságnak. Hogy a mester átadja, a tanítvány pedig átveszi. Nézzétek meg a képet. Itt van ez a mester, és itt van ez a tanítvány, vélhetően egy apa és a fia, és látjátok, hogy mi történik. Az apa, mint mester, igyekszik átadni valamit, amit ő tud, nem pusztán egy ismeretet, hanem egy szakértelmet, egy hozzáértést az ő fiának, és látható, hogy a fia pedig aktívan fáradozik azon, hogy ezt átvegye. Együtt csinálják, valójában itt már a fiú csinálja, de az apjának, a mesternek az irányítása alatt tőle tanulja a szakmát. Na ez a tanítványságnak a lényege. Hogy fordítható le ez a Jézus Krisztussal való kapcsolatunkra? Ugye nagyon egyszerűen. Csak a mondatnak a második felét kell kicserélni. A tanítványság lényege az átadás, átvétel, hogy Jézus átadja nekünk, mi pedig átvegyük tőle azt, aminek ő a birtokába van. Ez a tanítványságunk lényege. Ma én arra szeretnélek biztatni benneteket, hogy a Jézus Krisztussal való kapcsolatotoknak a fókuszában legyen ott ez az attitűd. Ez a hozzáállás, ez a cél, ez a szándék. Hogy én azért vagyok Jézussal, nem csak azért, mert szükségem van egy megmentőre. 
Nem csak azért, mert hiszek benne, mert felismertem, hogy ő kicsoda, hanem azért vagyok Jézussal. A személyes kapcsolatomnak ő vele az egyik célja az, hogy átvegyem tőle azokat a dolgokat, amiket ő át akar nekem adni. Mert akkor vagyok igazán tanítvány. Erre vagyok elhívva. Úgyhogy ennek kapcsán három dologról szeretnék ma beszélni, hogy megértsük. Az első, hogy mi az, amit átveszünk Jézustól, mint az ő tanítványai. Mi az, amit szeretne átadni nekünk. A második, hogy mi szükséges ahhoz, hogy ez a dolog megtörténhessen, és valóban ő áthatassa, mi pedig átvehessük tőle ezeket a dolgokat. A harmadik kérdés pedig az lesz, hogy hogyan vehetjük át konkrétan a gyakorlatban. Szeretném, hogyha világos képünk lenne erről, és használható útmutatást kapnánk a mindennapi tanítványságunkhoz. Kezdjük akkor az első kérdéssel, hogy mit veszünk át Jézustól, amikor az ő tanítványaiként élünk. Fel fogok sorolni öt dolgot, ami az evangéliumok leírásából látható, felismerhető, hogy Jézus igyekezett átadni a tanítványainak, a tanítványai pedig igyekeztek átvenni tőle. Az első dolog az az ismeret. Amikor Jézus együtt volt az emberekkel, kiváltképpen a tanítványaimmal, akkor az első dolog, vagy az egyik dolog, amit törekedett átadni nekik, az az ismeret volt. Bizonyos dolgoknak a megismerése. Amikor a földi pályafutása végén Jézus Pilátus előtt állt, és Pilátus faggatta őt, akkor Jézus a következőt mondta neki a János 18.37-ben. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Figyeljétek meg, hogy Jézus miért jött el ebbe a világba. Azért, hogy bizonyságot tegyen, tanúskodjon a való igazságról. Figyeljetek, ha tanúskodni kell valamiről, akkor miért kell tanúskodni? Hogyha a bíró beidéz a perbe egy tanút, miért idézi be? Hogy kiderüljön, hogy tisztázza, azért, mert a legtöbb ember számára nem nyilvánvaló, hogy mi történt valójában, igaz? Ezért van szükség tanúkra. Mit mondott Jézus? Azt mondja, én azért jöttem ebbe a világba, hogy tanúskodjak, a való igazságról. Miért volt szükség arra, hogy Jézus eljöjjön az Isten emberi természetet öltsön magára, és itt tanúskodjon nekünk a való igazságról? Pontosan ugyanezért? Azért, mert nem tudtuk. Mert nem volt világos előttünk. Azért, mert tisztázásra szorultak ezek a dolgok. Úgyhogy Jézus, amikor itt volt a Földön, akkor folyamatosan tanúskodott, beszélt a hallgatóinak, de leginkább a tanítványainak arról, hogy hogy vannak a dolgok, mi az igazság a dolgokkal kapcsolatosan. Egy alkalommal, amikor Nikodimussal beszélgetett, akkor a következőt mondta neki. János 3-ban van leírva. Bizony, bizony, mondom neked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. Igaz? Ez így van. Hát amit nem tudunk, azt nem tudjuk elmondani. Amit nem láttunk, arról nem tudunk bizonyságot tenni. Aztán így folytatja, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok? Ebben az utolsó mondatban látható, hogy Jézus mi mindenről akart tanúskodni nekünk. Akart a földi dolgokról, és akart a mennyei dolgokról. Szerette volna elmagyarázni nekünk azt, hogy hogy vannak a földi dolgok, hogy működik az élet. És szerettett volna tanúskodni a mennyei dolgokról is, amiket mi nem láthatunk, mert soha nem jártunk ott. 
Úgyhogy Jézus, amikor itt volt a Földön és tanított, akár nyilvánosan, akár a tanítványait tanította, akkor az volt a célja, hogy megismertesse velük a való igazságot. Mi minden tartozott ide a, 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 az ismeret átadáshoz? Jézus szerette volna, hogy a tanítványai megismerjék a valóságot, azt, hogy mi létezik, mi van és mi nincs. Szerette volna, hogy a tanítványai megismerjék azt, hogy hogy működik az Isten országa. Hogy működnek a dolgok az Isten országába. Igaz? Erről besélt nekik. Erről tanította őket, hogy hogy az Isten országába így van, meg úgy van. Tehát próbálta nekik elmagyarázni. Mi az, amit még átadott nekik? Szerette volna, hogyha megismernék azt, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Sok tanítása erről szólt, hogy mi az, amit tegyünk, és mi az, amit ne tegyünk. Aztán egy nagyon fontos célja volt, hogy megismertesse a tanítványaival az atyát. Úgy imádkozott a végén, hogy, hogy atyám, én megismertettem velük a te nevedet. Miért volt erre szükség? Mert nem ismerték az emberek. És még egy nagyon-nagyon fontos dolog utoljára, de talán mondhatnám az a legfontosabb is, hogy megismerjék őt magát, hogy kicsoda Jézus. Tehát akkor, amikor Jézus ismeretet adott át, akkor meg akarta ismertetni a valóságot, meg akarta ismertetni Isten országának a működési elveit, meg akarta ismertetni azt, hogy mi a jó és mi a rossz, meg akarta ismertetni az atyát, és meg akarta ismertetni saját magát, mint a testet öltött megváltót. Hogyha mi Jézus tanítványai vagyunk, akkor szeretné nekünk is átadni az ismeretet. Mi pedig mit teszünk, mint jó tanítványok? Tanulunk, igyekszünk átvenni tőle. Azért, hogy átalakuljon a gondolkodásmódunk. Hogy átalakuljon a valóságképünk. Hogy úgy ismerjük mi is az életet, a világot, a láthatót és a láthatatlant, ahogyan Isten ismeri. Egy második dolog, amit Jézustól átvehetünk, mint az ő tanítványai, ez a viszonyulásmód. A viszonyulásmódot. Hogyha megfigyeljük azt a leírások alapján, hogy Jézus hogyan volt itt ezen a földön, akkor nagyon sok mindent láthatunk, hogy mihez hogyan viszonyult. Beszámolnak nekünk az evangéliumok arról, hogy Jézus hogyan viszonyult az atyához. Hogyan viszonyult hozzá? Teljes tisztelettel, bizalommal, szeretettel, önátadással így viszonyult az atyához. Láthatjuk azt is a leírásokból, hogy Jézus hogyan viszonyult a sátánhoz. Hogyan viszonyult hozzá? Nem engedett neki. Azt mondja, távoz tőlem sátán. Hogyan viszonyult Jézus a, a gonosz szellemvilághoz, a démonokhoz? Hát kirúgta őket. Hogyan viszonyult Jézus a bűnösökhöz? Irgalmassággal, szeretettel. Hogyan viszonyult Jézus az ellenségeihez? Nem átkozta őket, de az igazságot felvállalta. Hogyan viszonyult Jézus a betegségekhez? Hát nem értett egyet vele, és próbálta az embereket megszabadítani a betegségektől. Hogyan viszonyult Jézus az anyagi dolgokhoz? Hogyan viszonyult Jézus a politikai hatalomhoz? Hogyan viszonyult Jézus a saját rangjához? Annyira tanulságos megfigyelni azt, hogy Jézus mihez hogyan viszonyult. Azok a tanítványok, akik ott voltak körülötte, folyamatosan látták és megfigyelhették azt, hogy hogyan viszonyul Jézus, mihez hogyan viszonyul. És mint tanítványoknak mi volt az ő feladatuk? 
hogy ezt átvegyék és megtanulják. Csak két példát említsek erre. Egy alkalommal, amikor Jézus együtt evett a bűnösökkel, meg a vámszedőkkel, akkor a vallásos elit tagjai kérdőre vonták, hát nem őt direkt, hanem a tanítványait, és mondták a tanítványainak, hogy a ti mesteretek miért teszik együtt, és miért teszik együtt ezekkel a bűnösökkel. És akkor Jézus ezt meghallotta, akkor reagált nekik rá, és a mondani valójának a végén azt mondta, hogy menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnöseket. Mi az, amiről Jézus itt tanított? A hozzá, a viszonyulás módjáról. Igaz? Hogy én hogyan viszonyulok az emberekhez, a bűnösökhez, irgalmassággal. Egy másik példát is hadd mondjak. Amikor Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Miről beszél itt Jézus? Igaz, hogy itt is egy viszonyulás módról? Hogy hogyan viszonyuljak a tanítványtársaimhoz? Hogyan viszonyuljak hozzátok? Ti hogyan viszonyuljatok hozzám? Szeretettel. Egy következő igenben szintén, illetve a következő dolog, amit átvehetünk Jézustól, az a konkrét viselkedés. Ami már nem csak egy belső szándék, viszonyulásmód, hanem a magatartás, ahogyan ő forgolódott az emberek között. Ugye a viselkedést, azt nevezzük viselkedésnek, ahogyan valaki megnyilvánul az emberekkel és az emberi társaságban, hogy hogyan viselkedik. Amikor a tanítványai ott voltak Jézussal, látták azt, hogy hogyan viselkedik, és ezt is megtanulhatták tőle. Egy alkalommal Jézus azt mondta a tanítványaira, hogy mi történt? Az történt, hogy mentek együtt, és akkor a tanítványok odajött Zebedeus fiainak, Jakabnak és Jánosnak az anyukája Jézushoz, Jakabbal Jánossal együtt leborult előtte, tehát nagyon alázatos volt, leborult előtte, és látszott rajta, hogy szeretne valamit kérni. És akkor mondta Jézus, hogy mondd, mit szeretnél? És azt mondta, mester, add meg, hogy amikor eljössz a királyságodban, akkor az egyik fiam a jobb kezed felől ülhessen, a másik fiam pedig a bal kezed felől ülhessen. És ezt erősítette természetesen Jakab és János, és ők is ott álltak, mint egy tanúként, hogy igen, ezt mi is akarjuk. És amikor ez megtörtént, ugye Jézus mondta, hogy figyeljetek, ez nem az én dolgom eldönteni. Aztán vége volt az audienciának, és utána, amikor mentek tovább, akkor elkezdtek vitatkozni egymás között a tanítványok, hogy most akkor ki a nagyobb. És amikor Jézus ezt meghallotta, akkor magához hívta őket, és azt mondta, figyeljetek ide. Az, az emberek között a népeknek a királyai, azok uralkodnak és hatalmaskodnak az övéiken, de közöttetek ez ne így legyen. Hanem, hogyha valaki nagy akar lenni közöttetek, akkor legyen a szolgátok, hogyha valaki első akar lenni, akkor legyen a rabszolgátok. És utána így, ezt mondta, így is mondta, hogy aki nagyja akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogyan az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Jézusnak a forgolódásáról, a viselkedésről olvasunk itt. Amikor Jézus a tanítványai között volt, akkor nem várta el, hogy vigyék a táskáját. Nem várta el, hogy pálmaágokat lengessenek előtte. Nem várta el, hogy ővé legyen az első falat a vacsoránál. Azt mondta, hogy én nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak. Bár méltó lennék rá, hanem azért, hogy én szolgáljak. És a tanítványai, akik vele voltak, látták az ő viselkedését. Hadd említsek egy olyan konkrét esetet, ahol Jézusnak a viselkedése nagyon beszédes volt. 
Ez akkor volt, amikor megmosta a tanítványainak a lábát. Amikor ezt megtette velük, nem sokkal az elfogadás előtt, akkor ezt mondta, János 13-ban van leírva, ti hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát, én, ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. És látták az ő viselkedését. Mennyire beszédes volt. És Jézus elmondta, hogy figyeljetek csak, kövessétek azt. Ti is viselkedjetek úgy, ahogyan én viselkedek. Bontakozik ki előttetek ez a kép? Gondoljátok végig, hogy van egy mesterünk, maga Jézus, nem akárki, hanem a mindenségnek az ura, aki által, akire nézve teremtetett minden a mennyen is a földön. És ő eljött ide közénk, emberi természetet vett magára. És azért jött, hogy bennünket belevezessen egy olyan életbe, ami addig ismeretlen volt számunkra. És átadta az ismereteket nekünk. És átadta a hozzáállását, és, és megmutatta a viselkedését is azért, hogy őt kövessük. Ebben a kis mozzanatban, amit az előbb felolvastunk, nem csupán viselkedésről olvasunk, hanem konkrét cselekedetekről is, mert azt mondta, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. A negyedik dolog, amit átvehet a, átvehetünk Jézustól, mint mestertől, az ő tanítványaiként, az a, az a gyakorlat. Konkrét tettek, hogy mit, hogyan csináljunk. Nézzétek meg a képet, hogy a, az apa a fiának nem elméleti lexikális tudást ad át. Igaz? Tehát nem azt látjuk, hogy ülnek csak egymás mellett, és beszél az apa a fiának. És azt mondja, fiam, ha majd egyszer egy asztalos pad mellett fogsz állni, tudod, az a hosszú szálkás, na az a fa, azt kell majd neked megmunkálni, és elmagyarázta neki elméletbe, hogy majd, ha ilyen helyzetbe kerül, mit csináljon. Hanem nézzétek meg a képet, hogy az apa ott áll, és együtt csinálja vele. És nem elméletet ad neki pusztán, nem, nem ismeretet ad neki, nem elméleti ismeretet ad neki, hanem gyakorlati megvalósítás, hogy mit, hogyan csinálj konkrétan. És a, amikor Jézussal együtt voltak a tanítványai, ez volt a fantasztikus, hogy őket Jézus megtanította arra, hogy mit, hogyan csináljanak. Itt azt mondta, hogy ahogyan én megmostam, ti is úgy mossátok meg. És a tanítványok emlékezhettek arra, hogy hogyan kötöttek körül magát a kendővel, hogy hogyan fogta meg a lavort, hogy hogyan térdelt le, hogy milyen volt az arca, amikor ezt csinálta, hogy milyen volt a szíve, a kisugárzás, amikor ezt csinálta. Látták azt, hogy Jézus hogyan csinálta, és biztos vagyok benne, hogy ez beléjük égett. És akkor, amikor később az egyház alapozó munkájuk során, ők emberek felé szolgáltak, akkor újra és újra eléjük jött az a kép, amikor Jézus az ő tanítványaikat, az ő lábaikat mosta. És próbálták ők is úgy mosni, átvitt értelembe a rájuk bízottak lábát, tehát szolgálni őket. Mert látták, hogy Jézus hogyan csinálta. Azt olvassuk, hogy egy alkalommal az történt, hogy Jézus valahol imádkozott, és amikor befejezte, akkor így szólt hozzá az egyik tanítványa. Uram! Taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait. Ő pedig azt mondta nekik, amikor imádkoztok, ezt mondjátok, pont, pont, pont. És itt van összefoglalva a mi atyánk imában Jézus imáról szóló tanítása. Nézzétek csak, hogy Jézus mit tett. Gyakorlati dolgot tanított az embereknek. Egy, látták, hogy imádkozik. Tehát Jézus nem azt mondta, hogy fiúk, tudjátok, az imádkozás fontos. Úgyhogy arra biztatlak benneteket, hogy imádkozzatok rendszeresen. 
Mert erre szükségetek van, hogy lehetne kapcsolatotok az atyával, ha nem imádkoztok sose hozzá. Úgy, hogy én a lelketekre kötöm, hogy legyetek szorgalmas imádkozók. De ő maga soha nem imádkozott volna. Látjátok a szituációt? Nem egy asztali beszélgetés van, nem egy tematikus tanítás van, hanem egy gyakorlat van. Hogy Jézus imádkozik. Jön vissza, és a tanítványai tudták, hogy ő imádkozni szokott, hogy ez, ő mindig ezt csinálja. Hogy elmegy, és az atyával van. És amikor visszajött, akkor azt mondták, hogy Mester, taníts minket arra, hogy hogyan csináljuk ezt, mert látjuk, hogy te csinálod, és szeretnénk megtanulni tőled, hogy te hogyan csinálod. És akkor Jézus azt mondta, na jó, akkor gyertek. Amikor imádkoztok, akkor ezt mondjátok. És konkrétan megtanította nekik azt, hogy hogyan imádkozzanak, amikor imádkoznak. Értitek? Tehát gyakorlatot tanított Jézus a tanítványaira. Aztán egy másik példa, amikor Jézus kiküldte kettesével a 12-t maga előtt azokra a településekre, ahova menni készült, hogy az ő nevében ott szolgáljanak, tanítsanak, hirdessék a jó hírt, gyógyítsák a betegeket, stb. stb. Akkor azt olvassuk erről a Márk 6-ban, hogy ezek után magához hívta a 12-t, és kiküldte őket kettesével. Hatalmat adott nekik a tisztátalan szellemek fölött, és meghagyta nekik, hogy pont, pont, pont. És ha elolvassátok ezt a szakaszt, akkor azt fogjátok látni, hogy részletes útmutatásokat adott nekik Jézus. Figyeljetek, sarut vigyetek magatokkal, de tarisznyát ne. És botot se vigyetek, és ne legyen nálatok kenyér. Majd az Úr gondoskodik rólatok, az Atya ott, ahol lesztek. Amikor bementek valahova, akkor köszöntsétek, menjetek be egy házba, köszöntsétek az ott lakókat. Azt mondjátok nekik, hogy jó napot kívánok. <gül> Békességednek vázak. És hogyha fogadnak, akkor ezt csináljátok, ha nem, akkor ezt csináljátok. Értitek? Tehát annyira fantasztikus ez, hogy Jézus, mint Mester, nem azt mondta, fiúk, menjetek osztán, hirdessétek a jó hírt. Ahogy gondoljátok? hanem mit, mit tett? Először is maga mellé vette őket, és figyelték, hogy ő hogy csinálja. Utána elküldte őket, most ti következtek, de pontosan elmondta nekik, hogy ti hogy csináljátok. És aztán elmentek, és mikor visszajöttek, megbeszélték, hogy mi történt, hogy történt. Konzultáltak róla. Milyen csodálatos ez. Figyeljetek, Jézus meg akar tanítani minket arra, hogy hogyan éljünk. Meg akar tanítani, hogy konkrétan hogyan szeressünk, hogyan bocsássunk meg az ellenségeinknek, hogyan imádkozzunk, hogyan adjunk, amikor adunk, hogy hogyan hirdessük a jó hírt, hogyan tegyünk valamit a szükségben lévőkért. Szóval ő gyakorlatot is át akar adni nekünk, és mi, ha az ő tanítványai vagyunk, akkor igyekszünk átvenni tőle ezeket a gyakorlatokat. És Végül egy ötödik dolog, amit Jézus, mint Mester át akart adni, ma is át akar adni a tanítványainak, ez pedig a jellem. Ez valahol az egésznek a, a lényege, hogy az ő jelleméhez hasonlóvá váljon a mi jellemünk. A jellem az már nem arról szól, hogy mit tudok, mit ismerek, nem arról szól, hogy hogyan viszonyulok, hogy hogyan viselkedek, nem pusztán arról szól. Nem arról szól, hogy mit hogyan csinálok, hanem arról, hogy ki vagyok. Hogy ki vagyok belül. Ez a jellem. A jellem az az értékrendemnek, a, a belső motivációimnak a, a kikristályosodása. Aki én belül valójában vagyok. Csak egy példát hadd csak amikor Jézusnál ezt látjuk, és arról beszél, hogy ezt szeretném átadni nektek. 
a Máté 11.29-ben. Vegyétek magatokra az én igámat, mondja Jézus, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Itt nem arról beszél Jézus, hogy azt tanuljátok meg, hogy hogy viselkedjetek, hanem mit, hogy azt vegyétek át, hogy én ki vagyok. Szelíd vagyok, és alázatos szívű. Egyébként amikor készültem, úgy elgondolkodtam ezen a két dolgon. Szelíd és alázatos. De Jézus nem volt egy arogáns, nem volt egy kötökedő, nem volt az, aki alig várt, hogy jó megmondja az embereknek, hogy ti aztán disznófülőek vagytok. Szelíd volt és alázatos. Hogy lehetnék én arogáns, kioktató, gőgös, büszke, lenéző? Hogyan lehetnék én a, az igazság kevés szószólója? Ha Krisztus tanítványa vagyok. Jézus azt mondta, hogy én alázatos vagyok, és szelíd vagyok. Akkor Tamás, vedd át tőlem ezt, kristályos is ki magadban ezt a jellemet, amilyen én vagyok. Értitek? Figyeljetek testvérek, nem akárki a mesterünk. Nem akárki hívott minket el arra, hogy az ő tanítványai legyünk. Hanem az Isten a mindenható Isten, akit nem láttunk, de eljött ide és láthatóvá tette magát. Emberi természetet töltött magára, és itt járt. És mi szemlélhetjük őt, amikor olvassuk az evangéliumokat, és amikor a Szent Szellem kijelenti nekünk ezen keresztül. És ő hívott el bennünket. Szóval itt van ez az öt dolog, amit át akar adni nekünk. Az ismeretet, a viszonyulásmódot, a viselkedést, a gyakorlatokat, a jellemeket. A jellemet. Mi a, tan- mi a tanítványságunk lényege? Az átadás és az átvétel. Hogy az Úr Jézus átadja nekünk, mi pedig átvegyük tőle ezeket a dolgokat, aminek ő a birtokában van. Erre vagyunk elhívva. Gyuri, Attila, Tamás, Csaba, Erika, Babi. Nem arra vagyunk csak elhívva, hogy megmentett emberek legyünk, hogy higgyünk ő benne hanem arra, hogy átvegyük tőle azt, ami neki van. Ha nem tanulok, nem vagyok tanítvány. Ha nem fáradozok azon aktívan, hogy ez megtörténjen, akkor nem nevezhetem magamat legfeljebb diáknak. Része az életednek ez az attitűd, ez a hozzáállás, ez a szándék. A mindennapi kapcsolatodnak az Úrral szempontja ez, vagy megelégedsz azzal, hogy hálát adsz dolgokért, megelégedsz azzal, hogy kérsz dolgokat, időnként rimánkodsz dolgokért, vagy ott van a Krisztusval való kapcsolatodban ez a szegmens, hogy így fogalmazzak, ilyen biblikus szót használjak, hogy, hogy én szeretném átvenni tőle azt, ami neki van, mert én az ő tanítványa vagyok. Figyeljetek, csak akkor fogunk felnövekedni, csak akkor leszünk alkalmasak, arra, amire hívott bennünket, csak akkor bontakozik ki bennünk az ő nagyszerű terve, ha az ő tanítványai vagyunk, nem maradhatunk érdeklődők, nem maradhatunk csak diákok, hanem le, ott kell, hogy legyen a szívünk, mert ez a dolog. És figyeljetek, szeretném, ha úgy látnátok ezt, hogy ez nem egy teher, bár van terhe neki, hanem ez egy megtiszteltetés, ez egy kiváltság, ez egy esély, ez egy lehetőség. 
olyan sokan akarnak ma személyiségfejlődésen átvenni. Beiratkoznak mindenféle személyiségfejlesztő tréningekre, drága pénzekért. Kitől akarod megtanulni, hogy milyennél válj? Kit választasz mesterednek? Valami földi tanítót? Valami motivációs szónokot? Valami üzletembert? Egy gurút? Egy spirituális vezetőt? Kit? Én eldöntöttem, hogy Jézus az. Mert felismertem, hogy az ő birtokában van az, amire nekem szükségem van. És én tőle akarom átvenni. És ő azért jött el, hogy átadja nekem. Én tőle akarom átvenni az ismeretet. Én tőle akarom átvenni a viszonyulásmódot. Én tőle akarom megtanulni a viselkedést. Én tőle akarom megtanulni a gyakorlatokat. És én az ő jellemeihez hasonló jellemet szeretnék fejleszteni. Azért, mert az ő tanítványa vagyok. Mi szükséges hozzá? Csak négy dolgot hadsoroljak fel. Egy, szándék. Vártátok. Egy, szándék. Kell a szándék. Amikor én kémiát tanultam, nem tudom, hetedikbe kezdik a kémiát tanulni? Pú, semmire sem emlékszem, megmondom őszintén nektek. Jártam én oda. Kovalens kötés, mit tudom, hogy proton, neutron, ilyenekkel, meg benne maradnak, de... De valahogy nem éreztem azt, hogy én a tanítványa lennék a kémia tanárnak. Nem kellett sokáig kémiát tanulni, hála Istennek zenei pályára mentem, tudjátok, zenészek nem számít. Az a lényeg, hogy működjön a kémia. Nem az, hogy értsük is. Szóval, de kell egy szándék. Legyen ott benned a szándék. A mindennapi kapcsolatodban az Úrral, amikor itt vagy a gyülekezetben, hogy én át akarom venni azt, amit ő át akar nekem adni. A második, idő. Nincs tanítványság idő nélkül. Ha nem fordítasz rá időt, hogy lehetnél tanulá, tanítvány? Hányan tanultatok meg egy szakmát egy óra alatt? Hányan? Ugye van az a vicc, hogy elviszi a szülő a gyerekét a zeneiskolába, mert szeretné megtanítani egy hangszer. Megtanuljon egy hangszer. Ismeritek? Akkor bekopognak az első ajtón, és hát ott a hegedű tanár van, és mondja a hegedű tanárnak az apa, hogy hát szeretném, hogyha a kisfiam megtanulna egy hangszeren, a hegedű az egy szép hangszer, meg tudná tanítani? Persze, mennyi idő alatt tanítja meg? Hát három-négy év múlva már úgy kezd viszonylag normálisan megszólalni a hangszer a kezébe. Hú, az nem lesz jó. Mennek tovább, bekopognak a következő ajtón, ott ül a zongoratanár. Meg tudná tanítani a gyermekemet zongorázni? Persze, persze. Mennyi idő kell hozzá, hogy úgy, úgy, úgy megtanuljon? Hát, egy-két év múlva már, már egész ö, mutatós darabokat el fog tudni játszani. Egy-két év. Hát, nem rossz, nem rossz, mennek tovább. Bekapogtatnak a következő terembe, ott ül a basszus gitártanár. És mondja neki ugyanezt, hogy szeretném, hogy megtanuljon a gyerekem hangszeren. Tudnál valami? Persze. Mennyi idő alatt tudja megtanítani? Kint megvárhatja. Ugye Ádámon is látszik, hogy... Na, tehát, hogy nincs az életbe olyan dolog, amit idő ráfordítás nélkül fejleszteni tudnál. Ha nyelvet akarsz tanulni, ha zenét akarsz tanulni, ha szakmát akarsz tanulni, ha valamibe értéket akarsz létrehozni, jó akarsz lenni, az idő ráfordítás nélkül nem megy emberek. Hogy lehetnék Jézus tanítványa úgy, hogyha nem fordítok időt erre a dologra, hogy átvegyem tőle azokat, amiket ő át akar adni nekem? Harmadik dolog, amire szükségem van, az a közösség. Ugye ezért van szükség az időre is. Hogy közösségbe legyek Jézussal, és hogy közösségbe legyek a többi tanítványjal. 
Csak így működik a tanítványság. Ha van elkülönített időm, van arra figyelmem és elkötelezettségem, hogy időt töltsek Jézussal a mindennapjaim során, és hogy időt töltsek a tanítványtársaimmal. Ez két dolog szükséges. Az egyéni személyes idő, és a közösségi részvétel is. Most nem csak az Isten tiszteletre gondolok, hanem hogy kis tanítványi csoportba rendszeresen részt vegyek. Majd fogunk beszélni róla, de szeretnénk az ősz folyamán létrehozni kis tanítványi csoportokat. Szeretnénk, hogyha a gyülekezetünk kis tanítványi csoportokra ö, tagozódna. És szeretnénk azt, hogyha, hogyha heti rendszerességgel mindannyian egy kis tanítványi csoportba együtt lennénk azért, hogy együtt növekedjünk a mi urunkban és tudjuk átvenni a mi mesterünktől azt, amit ő szeretne adni. Szóval szükség van a közösségre. Egy negyedik dolog, hogy szükség van az aktivitásra. Hogy ne passzív legyek benne, hanem aktív. Haladjunk tovább. A harmadik kérdés az, hogy hogyan történhet ez meg. Hogyan vehetjük át Jézustól azokat a dolgokat, amiket át akar adni nekünk. Az első dolog, hogy hallgatjuk. Igaz? Ezt tették a tanítványok is, hallgatták. Azon megírva a Bibliában hogy egy alkalommal, amikor Jézus elment Mártához, Mártának a házába, Lukács 10-ben olvassuk, akkor volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az úr lábához és hallgatta a beszédét. Ez az első dolog, ahogyan átvehetem Jézusról, hogy hallgatom őt. Hogy tudjuk ma hallgatni Jézust? Olvassuk a Bibliát. Főként az ő tanításait, az evangéliumokat is és időt töltünk azzal, hogy olvassuk. Vagy elmegyünk a gyülekezetbe, és hallgatjuk azt, amit ő mondott, másoknak a, az elbeszélése szerint. Szóval az első, hogy hallgatod. Hallgatjuk azt, amit Jézus mond. A második, hogy megfigyeljük. Nem csak hallgatjuk, hanem megfigyeljük. Az azt jelenti, hogy tüzetesebben figyelünk rá, értelmezzük, körüljárjuk a dolgot, hogy mi is ennek a lényege, amit akkor Jézus éppen mondott. Ne csak olvasd a Bibliát, hanem figyeld meg! Figyeld meg, hogy mi az az ismeret, amit ott Jézus át akar adni, mi az a viszonyulási mód, amit látsz Jézusba, mi az a viselkedés, amit ott ő tanúsít, mit csinál konkrétan, milyen jellem tükröződik abban, amit ő tesz. És figyeld meg ezt a dolgot, azonosítsd, gondolkodj rajta, összegezd, vond le a konklúziókat. Azt írja János Apostol az első levelének az elején, hogy ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igényéről. Nézzétek, mit mond János, az egyik tanítvány. Azt mondja, hogy nem csak hallottuk, hanem láttuk is, és megfigyeltük. Milyen érdekes lehetett. Figyelni Jézust, hogy mit csinál, és gondolkodni azon, hogy ezt miért csinálja. Amikor olvasod a Bibliát, akkor így olvasd. Ne elméleti ismereteket akarj, ne csak egy tudást, hanem figyeld meg, hogy a te mesteredből mi látható abban a szakaszban, amit éppen olvasol. És utána igyekezz arra, hogy ezt átvedd tőle. A harmadik dolog az, hogy megbeszéljük. A tanítványok rendszeresen ezt csinálták. Amikor valamit nem értettek, vagy amit valamit tapasztaltak, megbeszélték Jézussal. Mester, hogy van ez a példázat? A magvetőről szóló példázat, vagy, vagy ez a másik dolog, amit mondtál, ez hogy van? Sőt, olyan is volt, hogy egymás között beszélgettek. Jézus meghallott, hogy egymás között arról beszélgetnek, hogy ki a nagyobb. És ő is bekapcsolódott, és azt mondta, akkor most ezt beszéljük meg együtt. Tehát, hogyha hallottál Jézustól, megfigyelted ezt, amit ő mondott, akkor kezdj el beszélgetni erről a dologról. Kivel? Ővele. 
Én nagyon szeretek úgy imádkozni, amikor kérdéseket teszek fel az Úrnak. Vagy meg, meg kimondom azt, amit megértettem. Uram, akkor te így gondolkozol, akkor neked ez a jellemed. Segíts, hogy én is így, ilyen, ilyen tudjak lenni. Vagy hogy van ez, uram, ezt nem értem pontosan. Erre való a tanítványi csoport, erre való a házi csoport, a különböző kis csoport. Hogy ott beszélgessünk arról, hogy mit hallottunk Jézustól, és mit figyeltünk meg, és hogy tényleg úgy van-e. A többiek mit gondolnak erről? Ez része az átvétel folyamatának. A negyedik dolog, hogy megcsináljuk. Amit hallottam, megfigyeltem, megértettem, amit megbeszéltem vele, és a többiekkel, azt megcsinálom. Legyen ott az a szándék bennünk, hogy megvalósítsuk azokat a dolgokat, amiket éppen megértettünk. Ha a reggeli olvasmányodból megértesz valamit Jézusból, akkor napközben próbáld feleleveníteni, hogy úgy csináld. És ne csak egy ilyen lelkielmény legyen, ú, hát ez nagyszerű, hanem próbáld megvalósítani. Azt írja Jakab a levelében 1.22-ben, hogy legyetek az igének cselekvői, egy csopán hallgatói, hogy benne csapjátok magatokat. Ugye milyen érdekes, radikális megfogalmazás. Ha valaki meghallgatja, megérti, de nem csinálja meg, az becsapta magát. Mert, mert azt, áll, úgy, azt hiszi, hogy történt valami, miközben nem történt semmi. Ha meghallottam, megértettem, de nem csinálom meg, akkor lényegében semmi se történt. Akkor történik valami, amikor meg is csinálom. És az ötödik dolog, hogy gyakoroljuk azt. Nem csak egyszer csináljuk meg, hanem gyakoroljuk. Mondjuk megértem azt, hogy meg kell bocsátanom. És akkor megcsinálom, mert éppen van valaki, akinek meg kell bocsátanom. De nem egyszer csinálom meg, hanem utána gyakorlom. És innentől kezdve én megbocsátó ember leszek. És ahogyan a múltkor megbocsátottam, úgy fogok folyamatosan megbocsátani, amikor szükséges. Vagy éppen bocsánatot kérni. Tehát gyakorlom azt a dolgot. Hadd mutassak ide is egy igét, 1 Timóteus 4.7.8-ban, azt írja Pál Timóteusnak. A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el, inkább gyakorold magad a kegyességben, ugye a kegyesség az az istenfélő életet jelenti, Gyakorold magadat a kegyességben, mert a testsanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Nézzétek, mit mond Timoteusnak Pál? Azt mondja, hogy gyakorold magad a kegyességben. Gyakorold magad a kegyességben. Micsoda vallásos izé szöveg ez? Az istenfélő életben gyakorold magad. Itt a gyakorolni szó a görögben úgy hangzik, ez az ige, hogy gimnádzó, nem tudom, ismerőse a magyarból, átcsenge valami rajta. A gimnasztika szó ebből származik. Hányan szerettétek a gimnasztikát, amikor iskolába jártatok? Ugye akkor nem szerettük, most viszont sokan nem általának edzőterembe járni hogy ott bizonyos gyakorlatokat csináljanak. Az én fiaim is járnak, Hanna is jár, most már én is járok velük, fantasztikus. Majd nézzétek meg Áront, amikor itt ül az ongorát, csak figyeljétek meg, hogy, hogy kiválasodott, hogy milyen izmos kezd lenni. Büszke vagyok rá. E, szóval mitől lett az? Figyeljétek, nem attól lett, lett olyan, meg már még figyeljétek meg fél év múlva, hanem attól, hogy rendszeresen eljár, és ugyanazokat a gyakorlatokat csinálja. Már én is lassan tudom fejből, hogy a húzónapon mit kell csinálni, a tolónapon mit kell csinálni, és ugyanazokat a gyakorlatokat csinálja. Miért? Mert egy bizonyos izmot edz. És amikor ezt rendszeresen csinálja, akkor... <gül> akkor megmutatkozik az eredménye a dolognak. És ennek az a lényeg ennek a gimnadzónak, hogy újra és újra csinálom. 
hogy gyakorlom magamat benne egy bizonyos céllal. Azt mondja az igaz, hogy a test gyakorlásának egy kevés haszna van, tehát valamennyi van neki, de igazából a fő cél az, hogy az Istenfélő életben gyakoroljuk magunkat. Azaz, nézzük végig ezt az öt lépést. Amit hallottam Jézustól, amit megfigyeltem ő nála, amit megbeszéltünk és megértettem, amit már egyszer megcsináltam, azt a dolgot újra csinálom. És újra csinálom. Újra imádkozok, újra úgy imádkozok, újra megbocsátok, újra bocsánatot kérek, újra teszek valamit, újra irgalmas vagyok. Újra adakozok, és újra, és újra. És mi lesz ennek a következménye? Hogy elkezdem átvenni azt, aminek ő a birtokába van. Szóval, zárásképpen, mi a tanítványság lényege? A tanítványság lényege az, hogy tanulunk, aktívan fáradozunk azon, hogy átvegyünk dolgokat, kitől? A mesterünktől. És kérlek zenészek, gyertek föl, hogy a tanítványság lényege az átadás, átvétel. Hogy a mester, azaz Jézus átadja nekünk, mi pedig átvegyük tőle azt, aminek ő a birtokába van. Hogyha egyetlen tanácsot kellene adnom, mindazokat összegezve, amit ma elmondtam, akkor azt mondanám, hogy légy tudatos és aktív abban, hogy Jézustól, hogy Jézustól tanulsz. Ámen. Gyertek, imádkozzunk. Halleluja! Köszönjük neked, Urunk, hogy te annak a lehetőségét hoztad el, hogy az életünk megváltozzon, hogy mi magunk megváltozzunk. Köszönjük, hogy te benned ott van minden, amire nekünk szükségünk van. Köszönjük, hogy minden ismeretne ott van benned. Köszönjük, hogy ott van benned a példa, ott van benned az útmutatás, a megvalósítás. És köszönjük, hogy arra a nagyszerű dologra hívtál el bennünket, hogy mi átváltozzunk Te hozzád hasonlóvá. Urunk, annyira csodálatos vagy, olyan szent vagy, és olyan fenséges vagy. Hódolunk előtted, és köszönjük, hogy Téged szemlélhetünk. És az az a mi imádságunk, hogy Alakíts át bennünket, hogy változtass meg bennünket. Te vagy a mi mennyei mesterünk, és mi rád figyelünk, hogy veled járjunk. Köszönjük, hogy arra hívtál el minket, hogy mi legyünk a te hordozóid, a te képviselőid ma, itt ebben a világban. Úr Jézus, kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, amikor csak veled voltunk, de de nem tanítványként törekedtünk, nem törekedtünk tanítványként arra, hogy átvegyünk tőled. Dolgokat. Urunk, szeretnénk úgy megélni az életünket már most, már a jövő héten, hogy minden egyes találkozásunkból veled akarunk valamit átvenni, valamit tanulni. Köszönjük neked, hogy lépésről lépésre, apránként előre viszel bennünket ebben a folyamatban. Uram, azért imádkozom, hogy áld meg az én testvéreimet, és helyezd beléjük azt a, azt a vágyat, azt a törekvést, sőt, azt a döntést, hogy ők tőled fognak tanulni. Arra kérlek most, hogy mielőtt énekelnénk, magadban imádkozz egy néhány mondatban. És ha egyetértesz ezzel a dologgal, és ott van a szívedben az a szándék, akkor most mondd is el az Úrnak azt, hogy Uram, én szeretnék átvenni tőled. 
beszélgess vele egy picit arról, hogy, hogy már ma, vagy a jövő héten, minden nap ezt a tanítványi hozzáállást szeretnéd tanúsítani. Hogy odafigyelsz arra, hogy mi az, amit át akarod neked adni, és, és figyelmet fordítasz arra, hogy kövesd őt, hogy tanulj tőle, hogy formálódj azt szerint, ahogy ön ő alakítani akar. Egy picit maradjunk csöndbe, és mindannyian magunkban imádkozzunk. Tiéd a dicsőség, Istennek a fia, Názereti Jézus, Messiásunk, legyen Tiéd a dicsőség, hogy eljöttél közénk, és hogy továbbra is itt vagy velünk a Te szellemed által. Köszönjük, hogy nem csak mi vagyunk itt most. Hogy ez nem egy emberi közösség csupán, hanem te magad itt vagy közöttünk. Köszönjük neked, hogy megmentettél bennünket. Köszönjük, hogy szabadok vagyunk. Köszönjük, hogy világos az úti cél előttünk, és világos az út is, aki te vagy. Köszönjük neked, Urunk, hogy te vezetsz bennünket egészen a célig. És köszönjük neked, hogy te formálsz át minket. Köszönjük neked, hogy a veled való közösségben átalakulunk. És mi ezt szeretnénk is. Szeretnénk szándékosan, tudatosan átvenni tőled mindazt, amit át akarsz nekünk adni. Köszönjük, hogy arra hívtál el, hogy ilyen kis Krisztusokként tudjuk egyre inkább képviselni téged itt ebben a világban. Urunk és Mesterünk, hódolunk neked. És most itt vagyunk a te lábaidnál, és Leveszünk a szemünket egymásról. Leveszünk a szemünket önmagunkról. Leveszünk a szemünket a, a zenészekről, vagy a falakról, és felemeljük a mi tekintetünket rád. Köszönjük, hogy így, ahogy együtt vagyunk veled, alakítasz és formálsz minket. Énekeljünk neki.
Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni való lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm a támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.